Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kan du drifte med ny elbil eller burde du eh, köpa elgammel M5 med høy kilometer for att drifte? Ja, nej, det er det du finner ut av snart, for dette er Mil etter Mil, en podcast om bil. Jeg heter Marius Mørk Larsen. Og jeg heter Håkon Sabø. Det er bare å spenne på som sikkerhetsbelt. Vet du eh, hva Hyundai-logoen egentlig symboliserer? Nej. Nu har jeg jo gitt deg et en solid ledetro her. Ja, det er en H. Men det er noe mer. Og dette lærte jeg, dette visste jeg ikke, men jeg snakket med noen som jobbet i Hyundai, som bare plutselig kom til å nevne det. Jeg synes det var litt sånn morsomt. Skal jeg fortelle? Ja, det tror jeg, jeg tror ikke jeg klarer å gjette hva det er for noe. Altså. Men du ser den for deg, denne H-en som er ja, ja. litt sånn rund og sånne ting. Det er to mennesker som tar en handshake over en deal. Ja. Det er det logoen til Hyundai for en, symboliserer. For en, et sexy, en sexy ting å selge inn. Er ikke det litt artig? Er ikke det utrolig sånn industrielt? Men jeg mener å huske at jeg har sett denne logo med noen som shaker. Ja. At det er et eller annet derfor at jeg tror jeg vet hva det der er for noe. Ja, du visste jo ikke hva det var. Du vet det nå. Ja, men når du sier det, men det er så lenge siden. Det er juks å komme etterpå og si at man visste det, når man først har sagt at man ikke visste det. Å nei, nei. Jeg, altså, jeg skal ikke skryte på meg i det hele tatt. Og der, men, men er ikke dette litt rart? Fordi når jeg ser på den logoen, det ser jo ut som en shaker ovenifra og en nedenifra. Så ja. her er det liksom... Er det et barn som kjøper bil? Er det et barn? Men det er i hvert fall helt åpenbart en direktør som, som rister i hånden til noen som står langt nedenfor seg. Ja. Men hvem er det som står opp, og hvem er det som står ned? Er det kunden som er på toppen? Kunden må alltid være på toppen. Kunden må alltid være på toppen, ja. Det er en nuvel. <laughs> vet ikke. Hva er det for business er det du driver? Nej, jeg vet ikke. Jeg synes bare det var morsomt. Jeg, når jeg, såpass selvsentrert er jeg, at når det, jeg kommer det, på det, noe, det er noe som har lagt... Bare la Når jeg kommer på uh, noe som jeg ikke har hørt om, sånn som McTrain, som man jo fikk servert i forrige episode, da antar jeg automatisk at andre også uh, ikke er klar over det. Jeg håper at folk finner det interessant. Ok. Uh, apropos lommemannen, for å si det sånn. Uh, det er noen som har prøvd å, å liksom uh, tegne ut hvordan den handshaken her skal foregå på Hyundai logoen. Ja, ja, det ser jo ut som han fyren faktiskt då har tagit eh, ja, ja. armen sin upp genom buxsmäcken för att liksom få den vinkeln upp. Det är er väldigt rart. Jag ser där den den tegningen illustrerar. De är er lite de står lite tillbakelänt. Han ena är er väldigt framoverlänt. Det måste ju vara säljaren och den andra är er lite tillbakelänt. Det måste vara köparen. Han ena fyren, alltså hvis du hvis han hänger armarna sina ner längs kroppen så kan han ju kila sig själv på tärna. Han ja. har ju såna apearmar. Ja. Så lange underarmar. Oh yes. Uh, ja, dette, en, dette, dette ble en rar start Nej da, den er helt fin Jeg likte det Ja, det gjorde du vel ja. Fikk uh, lytterne opplyst om vad denne logoen egentlig betyr Det er bra ja. Har du fått varmen? Ja, ganske Ja, du er ikke kald? Ikke veldig, nej. Jeg var veldig kald i går Var du det? Ja, fordi da var vi på Gardermoen, og der var det kaldt Åh oh. uh, Radiofaglig sterk overgang ja. Jeg hade på mig skjerf 
som jag jo gärna har ja. som folk älskar att påpeka. Ja. Og... Du har skärf du. Haha. Skärf. Jag hade en skärf igår du hade i halsen då. Det det var skärf. Ja, det såg ut som du var där för att se på folk driva och och ri på såna hästar som balanserar på tärna, inte inte drifte på <laughs> Nej. racetrack. För det var ju det vi skulle, drifte. Ja. Vi så ju egentligen ut som proffs driftare någonas och det är er vi ju heller inte, men uh, likväl vi blev inviterat av Kia till Gardermoen Raceway som är er en gammal militär flygplats nedlagt yep. hvor man kan köra drag race professionellt där er är den banan egentligen er till men de har en plats vid sidan hvor man kan drifte. Ja. Och då var det ju drifteskolan var det det som var där för att visa och jag har aldrig jag själv varit ett sted hvor, hvor det er så lite förväntningar till vad jag ska bidra med. Mm. Som när vi tog ska ut och drifte igår. Det hade jag inte sett för sig att kom att gå i det helt tatt. Nej. Och lite av grund till det är er att det var det är er vått ute för tiden och det var väldigt glatt stedvis på den asfalten. Det var ju därför det gick förväntat. Grunden till det var att du du så ut som du var där för att hämta den röda bentlen du hade parkerat på baksidan där. För du skulle på kikke på någon fly och dra igen. Det är er riktigt. Det var lite rart för det mens vi står på på Gardermoen Raceway och det driver landa fly hela tiden så liksom han ändå kort med du de folka där vem 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 är er de? Var de med där? Nej nej, det är er Anoraki. Han var här. Det är er anoraker. Och så måste jag förklara han var anoraker er, eller anorax. Det är er ju såna folk som står i regnjackor på flygplatsen för att se flyget ta av och landa. Ja, är er det det flygspottare? Ja, ja. Så det, det var lite snedigt. Det dukade upp hela tiden såna flygspottare som skopade eller kikke. Och är er det sant? Jag inne på om det så jag Ja, när du kan stå på den lilla åsen bak där och se flyget landa. Oh ja, men ok, så de måste passerat för det är er egentligen avlåst område reserverat för VIP:er som oss. Ja. Det virket ikke som disse menneskene hadde tatt, tatt innover seg. Det som er litt sånn artig var jo det å drifte med elbil. Altså, vi er jo ikke helt sånn noobs på å legge en bil breit. Nei, du er jo fra Arndal. Ja. Så det skal si det var vått, og det gjør det jo litt lettere. Eller vanskeligere. Ja, det gjør det jo lettere å få bilen til å sli. Ja. Altså for å slippe taket, rett og slett. Mm. Men vi hade ju den EV6 GT:n med drift mode. Ja. Och det är er det som är er lite rart och det det här blev väldigt förvirrande när vi efter på skinnen en E36 med som var sån en sån E36 325 som var satt upp till drifting. Ja, men såna hjul som går sidelängs. Ja ja. Och det men det var grett nog men men det där märker jag att alltså grejen som är er med den elbilen är er att alltså den kraften är er så inmari momentan att liksom jag är er så vant på att du måste liksom du måste ge lite gas för att få få häcken att slippa. Ja. Eh, men här så var det snack om att om att inte ge så mycket gas för då slipper häcken och alla krafterna kommer och hela bilen bara sån går en sån tailspin med en gång. Mm. För du har ju chans att kompensera för de krafterna som kommer bakifrån hvis inte du är er försiktig. Det är er akkurat det. Ska vi för de som bor under en sten bara gå kjapt igenom vad Kia EV6 GT kan och skall? Ja, hästkrafter 0 till 100 driftmod. Ja, de tingna där. Den går då i 260 km/h som är er väldigt fort för en elbil. den har gör 0 till 100 på 3,5 sekunder. Den går 300 stål på speedometern. Ja. Det gör det väl strängt att inte så väldigt ofta. Bortsett från Audi som en gång ut på 2000-talet bynte med det på i tid på andra bilar menar jag skulle det i alla fall 280 en stund. Mm. Det var väl RS och S-modellen som hade 300. Eh 585 hästkrafter, 740 Newton, 
to motorer, en foran og en bak, åpenbart. Den motoren foran er visst nok den samme som på den GT Line-bilen, mm. så den er ikke så kraftig, det er motoren bak som er den virkelig kraftige. Det merker du på den driftkjøren? Det merker man, ja. ja. Det merker man. Eh, for det er en av de rare tingene, er liksom at den, altså hvis du gir for mye gass, altså, du, den, den bare skyver bilen av gårde. Ja. Det er sånn som, du, har du prøvd når du, når du får, um, når du får på en måte, når du mister grepet på glatta, på snøen, mm. og du liksom, du driver og svinger på rattet, og bilen bare går rett frem. Understyring. Ja, ja. Mm. Understyring, ingen styring. Ja, men det altså, heter understyring. Ja, ja, men altså, understyring og overstyring, men altså, ingen styring. Det er ikke sånn snakk om at du klarer å kompensere litt. Den der når du får sånn, når du begynner å skli såpass mye at liksom du kan dra rattet alle veier du vil uten at en dritt skjer. Tap det er det av grep, som NAF kaller det. Ja, tap av grep. Ja. Uh, Hvis vi bare skal fullføre dette, disse tallene, rekkevidden er på 42 mil, så ikke fantastisk, med tatt i betraktning at det er 77,4 kWh batteri. Ja. Det er helt greit. Den hurtig lader på 150 kW, eller ikke det? Uh, nei, den hurtig lader på 240 kW. Stemmer det? 220 for Ioniq 5, hvis ikke jeg husker feil. Hilse bilen. Hun hvis ikke det står den andre på den laderen, da. For den laderen er jo på 120. Ja, da går den ned med en gang. Da kommer den en sånn e-golf. Og... Det, tenk da, og det sker jo innimellom når du fyller diesel eller bensin også, Men da er det ofte noe galt med pumpa, men du fyller diesel, og så står han ved siden av deg og fyller diesel, og dermed så er det ingen av dere som får diesel. Har det skjedd deg? Ja, det skjedde med senest for to uker siden. Yes. Ja, harde bud. Den veier nesten 2,2 ton, Kia EV6 GT, og den koster fra 679.900 kroner. X-moms. X-moms, ja. X-vekt. Så over 700 da. Men det er faktisk ikke så veldig mye med tanke på hvor sykt kjapt den bilen er. Ja, altså, det er jo det som er gøy. Dette her er jo en Porsche Taycan uh, GTS Audi RS uh, e-tron. Uh, hva er det den bilen heter igjen da? Audi e-tron. Audi RS e-tron GT. Den har 646 hestekrefter eller mm. der omkring. Men det er litt av den samme greia. Dette er en billig Porsche Taycan. Ja som du kan lägga tillbaka sån flysetestyle när du sover på bensinstationen mens det lader. Ja, du kan det. Ja. Men den har ju de här sätena så du kan recline helt tillbaka. Ja. Det är er det. Så settingen var då att vi dukket upp på Gardermoen. Där var det mött upp mannstark och mye personell. Ja. De skulle då vurdere hvor flinke vi var til att drifte. Mm. Og vi fick på förhand höra, jag tror de hade lite lave förväntningar till vad vi egentligen skulle få Ingen. til. Ingen egentlig. Og det så vanskelig ut, så de hadde han en, en som er driftemester, mm. som er da eh, deltager i dette firma, som ja, leier ut driftebilen. Riktig, han er i lauge. Mm. Så han skulle vise oss, og da skjønte vi, i og med at han er mester i dette her, mm. og, og, og driftet denne, denne Kian, at dette er faktisk ganske vanskelig. For han spant jo rundt noen ganger, han også, Mm. tatt i betraktning at han er mester, så er jo mm. det litt uh, bemerkelsesverdig. Så jeg ble litt, begynte å bli litt sånn nervøs, kommer vi i det hele tatt til å få til noe som helst her? Ja. Men jeg må jo si... Uh, det gikk, det det gikk overraskende bra, men det, det, det som er litt viktig er at det å drifte med elbil, det er noe helt annet enn å drifte med vanlig bil. Jeg ble jo med han en runde i den gamle E36-en, han er en av disse driftingsskolegutta. Mm. Og du er jo litt avhengig av den vekten og balansen og litt sånn andre ting i den bilen for å kunne drifte på den måten som de gjør med de bilene. Mm. Det var, det var sjukt gøy, samtidig som jeg sitter der og bare tenker at hva, hvorfor satte jeg meg inn her nå? Mm. Det er liksom at du ser, du ser bilen liksom, sånn sklir sånn sidelengs på sånn, sånn vanntønne. Mm. Og det er liksom, vi sneier med sånn, ja, det som føltes som fire centimeter. Ja. ja, han fyrer hadde tønn kontroll, men jeg følte liksom litt at shit, dette... Uh, 
Ja. Men uh, det var gøy. Det var dritgøy. Hovedforskjellen er jo at en bil som er satt opp for drifting på bane, altså en professionell driftebil eller en bil som man skal bruke til det og ikke noe annet, mm. er jo at den har en helt annen styregeometri foran, ja. så den har jo mye, mye mer vinkel. Du kan vri, vri hjula i praksis til å stå tverrstilt med bilen. Ja, men det hjelper jo da med den Kia EV6 GT'en at den har veldig rask styring, så det vil mm. si at du trenger ikke ratte veldig mye for at hjulene skal flytte seg mye, og det gjør at du da kan passe på at du har ganske mye kontroll når du ligger sidelengs. Det er jo ikke noen fordel at en bil har firehjulsdrift egentlig når du skal drifte, men i og med at den jo har drift mode, slik at den sender kreftene bak, mm. den kraftige motoren bak, som klarer å sende ut, så gikk det jo egentlig overraskende bra. Jeg synes det var gøy, men det er klart at hva skal du sammenligne med da? Skal du sammenligne med en vanlig bil, eller skal du sammenligne med en driftingbil? Fordi det er ikke en driftingbil, men men det går helt fint an til å drifte med en elbil. Ja, det hjelper veldig at den har mye krefter, og at de kommer veldig fort, så du slipper å tenke på giring. Det må du jo passe litt på med en driftebil. Nå ligger mm. man jo stort sett i andre gir med de der E36-ene de hadde der, for det er en ja. liten bane, så det går ikke så fort. Men eh, det er jo også et aspekt at på en elbil, så er det ikke alltid sånn at når du slipper gassen, så så går bilen på en måte fri, da, eller den triller. Mm. Da kan du en elbil finne på å begynne å regenerere, som i oversatt til en vanlig driftebil vil bety at du begynner å trykke på bremsepedalen. Mm. Og det gjør jo ting også litt sånn komplisert, så man må være veldig sånn, du, da vi kom inn i svingen, vi stod jo liksom stille, og så går du, og så er det en venstre sving, svinger til høyre først, eh, gir rattutslag, full gass med en gang, sånn at bilen røsker seg løs, og så kontrer du, altså svinger andre veien, mm. men da må du passe på å slippe gassen men ikke helt. Mm. Så du, for hvis du slipper den helt, da oppsetter du bilen, men hvis du holder den litt og så gir på igen, da klarte man å holde en ganske kul drift. Mm. Ja. Jeg eh, har jo, jeg er jo innimellom på nettaviser, og vet jo at... Er du det for? Ja da, og de to av de tingene som alle nettaviser kan legge ut og få god trafikk på, det er matoppskrifter og persøkk. Mm. Så nå skal til... Du, forresten, kan jeg bare avbryte? Nej. <laughs> Vi må bare oppklare. Jeg er litt vet vi at folk vet hva persøk er? For det føler jeg er litt sånn finansavisen. Personlig økonomi. Alle vet hva persøk er. Gjør de det? Ja. Alle vet, vet, alle hva, alle vet hva en persøk er. er. Ja, ok. Personlig økonomi, din ja. økonomi, ja. Så nå, da er det godt å vite at dette, dette er jo type artikler som løser et problem for folk. Mm. Så nå skal jeg løse et problem for folk. Jeg gjør det. Og det er deg som sitter og hører på dette og lurer på. Vet du hva? Eh, Steffen eller Konrad eller eh, en eller annen kompis av deg, Eh, han skal ha utrykningslag til våren og du sitter og lurer på hva i helsikke skal vi gjøre i utrykningslaget hans mm. eh, dette er ikke helt sånn enkelt å finne ut av mm. eh, og så vet du at eh, Konrad eller eh, Adi Konrad? eller Gunnarit hva de heter for noe eh, de er kine på et utrykningslag men de er ikke kine på å gå rett på ølen med en gang de er kine på å gjøre noe fett det du gjør da da stikker du på driftingskolen.no, mm. og så betaler det. Det, det blir et litt dyrt utviklingsvei, dere må betale sånn 3-3,5 tusen per hue, mm. men da får dere drifte eh, mot hverandre på bane med instruktører, og jeg tror ikke det er så veldig mange, særlig hvis det er et utviklingsvei som er litt bilinteressert, kommer til å angre på det greiene der, altså. Det var så gøy ja, å kjøre de etter til seks bilene. Gøy gamle BMW-er med sekstylindret motor, manuell kasse med sånn skikkelig sånn klikk-klikk-gir-kasse ja, som er sånn ordentlig stram. Ja, sånn veldig kort, og en sånn kjempestor sånn brems, og så får du, la- de lærer deg hvordan du gjør det her. Og altså, 
du kan vara fra Oslo vest eller Nittedal eller Dalstrøka innanför eh, Rakkestad eller hvor det er fra. Du kommer uansett og synes det er fett. Det var kjempemorsomt. Ja, det var dritje. Det er en sterk anbefaling. Tre og et halvt tusen cirka. Jeg tror det var noe sånt. Ja. Det er gøy. Og eller ta en kick-off med jobb. For eksempel. Hvis du driver et rørleggefirma, eller um, driver med regnskap, eller, ja, spiller egentlig ingen rolle. Spiller ingen rolle. Så lenge du har førekort, så er det da fett. Og det, 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 litt av grunnen da, vi må ta det. Hvorfor var det så gøy med de eh, E36-ene også, altså de BMW-ene fra, fra, fra 90-tallet? De er jo eh, laget som ordentlige driftebiler, altså det er ordentlige driftebiler, så de ja. har den. Så, så akkurat når du tror at du kommer til å spinne bilen rundt, Så bare ratter du enda mer, fordi julen går liksom ja, ja. helt på tvers. Ja, Nej, det der er veldig gøy. Veldig gøy. Vi må videre. La oss vi må snakke om noe annet. Hoppe videre. Eh, fordi mens Kia EV6 GT er eh, på vei ut på veien, mm. så er det game over for Renault og Zoe. Ja, det var trist. Mm. Ja, ja. Nu er det mange folk med et... Eh, eh, Jeg ikke, et, et sånt forhold til, til bilen sin som man har til onsdagsfilmen, likegyldig. Eh, for dig som har et likegyldig forhold til bilen din, eh, så er, blir du sikkert trist når du hører at det nå så i er game over. Men de skal i hvert fall slutte å lage bilen. Nå blir jeg djupt såret og vonbråten, som eh, Kjell Magne Bonovic sa en gang. En del av livet er det onsdagsfilmen du sitter og griner over nå. Var det der han så? Nej, eh, det var vel når han ble deprimert. Men, eh, ja, og det er det jo grund til å bli eh, nå. Jaha. For nu skal jo bilen ut. Bilen er, bilen er dav. Dette er, nå er det slut. Visste du at dette var Europas mest selgende elbil fra 2015 til 2016? Nej. Over 100 000 i Frankrike alene. Ja. Hvordan tror du brukt verdien blir når disse bilene, når en bil går ut av produktion? Elsker at du skal spørre om det, for det er sånt jeg synes er gøy. Hva sker, når man introducerar en bil, og man liksom holder den oppe, og folk kjøper den, og så kommer det en version til, og da får man lyst på eh, den, men så får man lyst på, man ser den nye, og så tenker man kanskje jeg skal gå for den gamle, og så videre. Mm. Jeg spør på vegne av alle som har en Jaguar eh, I-Pace. <laughs> ja, ja, det er vel ingen tvil om at den bilen også kommer til å forsvinne slik vi kjenner den. Den går, går av med døden, ja. Det er egentlig skandaløst at de ikke har gjort noen facelift eller noen ting for å holde den bilen. Det som er sprøtt er at den bilen var faktisk ganske langt frem i skoene når den kom. Mm. Och så bara ja, nej. Uh, nej, jag tror det är er dumt för de som äger en slik bil allerede, för det gör ju att uppmärksamheten flytter sig fra det navnet till det nya navnet, den nya typen som är er, uh, Renault 5 elektrisk er det ikke Ja, det kommer det nog 4 eller nog 5 elektrisk ja. och resten av det markedet det så vi ska de ta undan med elektrisk Clio. Ja. Så da, det ska sies att jag löjligt där jag sa att jag var både vonbrotten och djupt skuffad. Det är er jag egentligen ikke, för Renault Zoe Skal jeg være veldig ærlig og si at det var en elbil jeg egentlig aldrig var spesielt glad i? Jeg synes sittestillingen var sånn rar. Og, altså den hadde bra rekkevidde og de ting der, men det, uh, nei, ikke for mig akkurat ja. den. Jeg digger det, de dyre nå. Det skal, det skal sies at uh, da vil du bli lei deg nå, fordi det er en annen bil som også skal gå med døden. Å oh, nei! Fordi, og dette, dette har litt sånn grunnlaget i visst nok, at de siste årene så har Ford tjent, Dette er et rykte, hvis nok, i branschen, mm. så skal Ford ha tjent mer penger på å licensiere ut Ford-navnet til Lego enn de har tjent på å selge Ford Fiesta. <laughs> er det sant? Yep. Men Fiesta har vært en av de som har solgt aller best. Nej, den har solgt eh, som en eh, bøtte med dritt Virkelig? Eh, de siste årene. Den var superpopulær, men sånn som i Storbritannien, som har tjent de aller største markedene for Ford Fiesta de samme årene, så har mm. den blitt komplett frakjørt av 
Ford Puma og Korsan. Kan jeg, kan jeg få lov til å si noe da om Ford Fiesta? Ja. Jeg vet at en del folk ikke er veldig opptatt av Ford Fiesta. Det er greit. Jeg spurte faktisk Henning Solberg en gang hvilken bil han syntes var artigst å kjøre. Mm. Og da svarte han Ford Fiesta. Ja. Han svarte også Porsche 911 GT3 RS. Ja. Men det jeg skulle si var at Ford Fiesta ST med ja. den fyrsylindrede turbomotoren, mm. Det var en av de bilene, en av de første av den typen som jeg kjørte da jeg begynte å jobbe med bil i Finansavisen, det er vel rundt åtte år siden, tror jeg, eller der omkring, kjørte i Route Napoleon, altså rundt i, overfor Nis og i fjellene der, fantastiske veier og fantastisk bil. Altså, hvis man skal gi litt blaffen i merke og snobberi og utseende og spesielt interiør, for det må man gi blaffen i, så vil jeg si at Ford Fiesta ST, altså det å dobbeltklutsje med den bilen og gi mellomgass, altså girkassen, motoren, bremsene, veigrepet, og gå hvor du vil, snakk med hvilken som helst biljournalist, enten det er Richard Hammond, hvis du snakker mye med han, ja, ja. eller noen andre. Jeg vet det er biljournalister i Norge som har eid Ford vi, vi, vi Focus. Vi tekster mest på Snapchat for tiden. Hmm? Vi te- tekster mest på Snapchat for tiden. Ja, dere gjør det, ja. Mm. ja. Ford Focus RS, SD mener jeg, for, for så vidt også Ford Focus RS, men Ford Fiesta SD, ja. som heter SD200. Glimrende biler. Hvis du skal ha en track day tool som er litt rimelig, du skal bare ha det utrolig gøy. Du har kjørt disse bilene du også. Ja, ja. ja men, men er du enig men, med meg? Ja, ja. Men eh, konklusjonen din nå er at når, når Fiesta nå går ut av produksjonen, så er det Ford Focus som har arvetakeren. Ja, altså, Ford Focus er jo på en måte blitt litt sånn, forsvunnet litt det også. Ja, vi kjørte jo fordi Focus jeg har dårlig nytt. Nei, er det sant? Jo, den skal også avgå med døden. Hæ, er det sant? Går ut av produksjon i 2025, og okay. er ikke, får antageligvis ikke en etterfølger. Både Ford Focus RS og eh, Ford Fiesta ST er legendariske biler. Elsker de bilene. Hvis man skal gi blaffen i snobberi, Og du skal bare ha en bil som er utrolig gøy å kjøre. Det spekuleres faktisk i at Fiesta eh, parkeres allerede neste år. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men du, hvis man ikke skal ha Ford Fiesta... Ford Mondeo... Nei, vent litt, den har også gått til produksjon. Den skal også, ja. Men man skal ha noe som er heftig. Citroen C1? Nei. Den har også gått ut av produksjon. Den har det, ja. Jeg prøver å lure oss over på en annen entusiastbil. Ford GT. Den går ut, men det er en særlig. Den går også ut. Ja. Jeg så en i California her forleden. Den ser veldig rar ut. Ser ut som en sånn Angry Birds gris bakfra. <laughs> det er en veldig, veldig presis beskrivelse av den bilen, ja. Og den burde vært V8, ikke V6. Men jo, den bilen ja. jeg ville snakke om. Jaguar F-Type. Ja, den går ut den nå. Ja. Ja. ja da, det er en del biler som forsvinner nå. Men F-Typen, den er jo gammel. Den er lang i tannen, som det heter. Ja, jeg vet hvilket du mener. Men med to serie cabriolet. Den går ut. Ja. ja. 
BMW, men det var en BMW jag ville snacka om. I3. Den är er ju gott ut. Det är er ju det vet ju alla. Hyundai Veloster. Ja, den är er också ganska intressant. En deilig girkasse på den Velosteren faktiskt. Ja. Men jag husker. Ja, jag sin har kört nog. Jag bara körde den förr ja. Ja, det var Ja, ja, vi hade den andra inne tror jag. Och är det kommit en ny? Men det er, ja. Jo, ja, nej, fortell vilken BMW er du ska snacka om. Jo, det är er en BMW du fant på Finn som gjorde att vi bynt att diskutera väldigt. Och ja, jag trodde oh, ja. du skulle snacka om elektrisk versus bensin nå, men det kommer det kommer det. det kommer. Ja. Nej då. Det är er en snedig. Det är er också en bil som nu hade vi jo i, I gårsdagens episode för de som hör denna på torsdag och gårsdagens episode på onsdag. Detta är er en bil som typisk. Jag tror vill bli sålt relativt fort faktiskt till trots för eh, några faktorer där eh, för en stund sedan. Och som ja, nu tror kan bli lite segare att sälja. Du linket mig till en bil som vi bägge har lagt oss fristad i många år. Ja. BMW heter det M5. Ja. Hvis vi skulle lage en podcast om bare en bil, så måtte det være den. Ja. Kanskje. Ja, nej, jeg er ikke uenig. Fordi den var legendarisk da den kom, og den er legendarisk fremdeles, fordi det er ikke laget noe særlig mer av den typen bil egentlig. Yeah. Manuelt gir, V8, 5 liter, eller 4,9 hvis man skal være veldig pirket. 400 skrefter, 500 Nm, sportsknapp som gjorde bilen veldig kvass og heftig. Og masse veigrep, nydelig styring, utseende, uh, ja, plats till golfbagger, de tingene, hvis man bryr det. Åh, oh, ja, ja, alt. Men den med ufyselig høy kilometer, slik du fant på Finn? Ja, dette er jo taxikjørt M5. Det er det, drosjebil. Den har tasset uh, enorme 379 000 ja. kilometer. Hva var prisen? 199 000. Ja. Original M5 til salgs, importert fra Sverige i 2007. Motoren er byttet i 2002, da denne hadde den motoren som brukte olje. Da hadde bilen gått 120.000 på tre år. Gratt om bilen har gått langt. Den har, gått, den har jo gått 40.000 i året de første tre årene. Bilen blev totalt restaurert i 2014, og motoren overalt i 2021. Bilen er jo godkjent i år. Tross bilens høye kilometer har bilen vært tatt godt vare på med jevnlige servicer og hatt mye nye deler. Nytt i år er klutsbatteri, airbaggerne, oljefilter, bremsevæske og så videre. Bilen blev hele kjørt i 2014, men ser nu, at noe rust kommer tillbaka samt at bilen har noe brystmerke. Selger som forevist og prøvekjøring med celler i passasjersettet. Ja. <laughs> Ingen testpiloter. Nei. Dekksparkere. Ja. Selger det... kan dra til helvete. Ja. Eh, med unntak av at føresetet har litt sånn missfarging, altså det har mistet den svarte fargen, så ser den bilen her egentlig uforskammelt bra ut. Mm. Så vi var jo litt sånn i tankeboksen på, eller vi drådlet litt, var enige og uenige om, er det noe bil igjen? Mm. Av denne, denne kalibre, når den har gått nesten 400 000 kilometer? Er diffen overhalt? Jeg vet ikke, det er ikke jeg som selger bilen. Nei. Er, altså, det, ja, for det er det som er spørsmålet. Hvor mye original bil er egentlig igjen? Og hva sker med karosseriet etter så mange kilometer? Ja, det er egentlig det som er mest relevant. Ja. Fordi motoren her er jo allerede overalt, og man må jo anta at noe har gjort med girkassen også da opp igjennom. Ja. Altså, den, den, har, den, har gått, den har gått dobbelt så langt som den nest billigste M5-en ja. på Finn. Ja. Og den koster 275 000. Altså, ikke veldig mye mer. Ikke veldig mye mer. Og Jeg vil vel heller til å mene at den nest billigste er et bedre kjøp. Men dette er jo en utmerket pubprat hvis man sitter med noen kompiser, eller venninner for den saks skyld, 
och prater och funderar på livets mysterier när du kommer till bil. Vad är er man vad är er riktigt? Är er detta är er det ett gott köp eller är er det ett dåligt köp? Jag vill se si att mekanisk så kan ju inte ting vara evigt för det är er ju en Mercedes diesel. Och då är er det ju liksom risk liksom generellt när man kommer till väldigt höga kilometer att då skall prisen vara lav för då är er det ju osäkert. Då kan du ting ryka I, I full fart. På en var bil med undantag av diverse Mercedeser så är er en bil som er, har runt 400.000 kilometer. Det tränger inte att vara uppryckt. Det tränger inte att vara hopplöst. Det kan fortsätt vara masse bil igen. Men Du må forberede på at en, alle tenker det samme som du tänker når du sitter og kikker på den. Mm. Og to, en sån bil bør koste sånn at du er komfortabel med att være siste eier av bilen. Ja. Enten, det... I, enten i langløp eller kortløp, men det, det, det er nok lite krevende det der. Men ok, hør på det her. Hva vil du ha? Vil du ha en original bil, gått eh, 235 000 kilometer, eh, hvor det er eh, uvist om demper er byttet, uvist om fjärer är er byttet. Bäst sannsynligt är er väl nog av det byttet, men eh mycket originale eller gamla foringar, eh underställe är er slitt. Eh diffen er original, motorn er original, gearkassa er original, klutchen var byttet för jättelänge sedan för den brant upp. Ja, ja. Eller vill du ha en bil som har gått 380.000 km men som har en överallt frisk motor, bra liksom bra kompressionstest då. Eh. Ny diff, ny mellanaxel alla fåringar är nya subframe är nytt vad vill du ha de två tingena pris nej alltså den jag vill ju säga si att en originalbil går 235.000 man prövar sig på en högre pris för det då det som är er grejen är er att det är er inte säkert att du ska ha en E39 M5 resten av dens levetid mm. och det är er det som gör att den ena bilen ska vara priset väsentligt billigare än den andra för det den med den eh, laveste kilometern är er också den väsentligt mest om, lättast omsättliga av de två bilarna. Mm. Och det är er liksom det som utgör hela grejen. Det är vad är för nästa man efter mig. Mm. Det är er helt enig, men det där med high mileage entusiastbil är er egentligen gøy att tänka på. 96 för exempel, kunde att en 96 med väldigt höga kilometer? Ja. 964 har ju av och till det. Det var kika på att importera en 934 S som hade gått 270.000 från mm. Kalifornien. Ja, eh och då drev jag kika massa forum och där var det liksom så att ja, amerikanska bilar har gått så långt, visst jag brukt mycket. Mm. Eh de trenger, det är er massa bil igen ofta. Eh så att egentligen så är er det höga kilometer. Alltså när jag kör runt den här Range Rover Sporten för tiden, den har gått tre, snart 340.000. Den bilen kör helt utmärkt. Mm. Alltså den brukar jag varje dag utan att tänka på om liksom. Det är er inte något problem med höga kilometer, men problemet är er, eh, när du säljer det så ska det vara med en rabatt till eh, normal kilometer bara. Mm. Men det är er inte nog sånt att att det inte är er nog bil igen. Det är er en gedigen missförståelse i bruktmarknaden liksom. Men betänkligheten är er ju då eh att du vet inte när dyra ting kan ryka. Sånt som alltså differentialer. Men transferkasser det, det var ju inte evigt. Nej nej, men dyra ting kan ryka på en på en bil som har 200, 200 eller 400 km. Men vad är er, det er mindre sannsynligt att den går på 200 eller 400? Ja. Ja, men du i scenariot ditt så hade du byttet alla dessa delen allerede. Ja, så det, så då blir det bara en känsla av detaljer vad egentligen det vad betyder det för dig. Då handlar det om vad du ska betala för den ena versus den andra och den ska fortsätta den högsta med den dubbelt så höga kilometern ska fortsätta kosta väsentligt mindre. Ja, det är er det är er det som är er det det väsentliga vad priset är. Er. Ja, det tror jag du är er helt rätt i. Men jag har ju lyssnat på den. Da. Ja. 
Skal vi parkere okay. akkurat den diskussionen, eller vil du prata mer om akkurat si dette? At, altså, M5 til under 200 000. Nei, jeg vil Ja, det er det. Så man kan ha det mye med det. Jeg har lyst på en. Men du, La oss vi, vi hopper litt videre. BMW, vi er fremdeles litt på BMW-sporet, for jeg ja. lekte med på Finn ved å legge inn forskjellige parametre. Og vi, vi er mye på Finn begge to. Vi er veldig mye på Finn, vi elsker Finn. Um, og da vil jeg, Marius, at du skal gå på Finn nå, og så skal du finne en BMW i4 M50, som er en 2022-modell, ja. og som har gått uh, rundt 4500 kilometer. Finn det til mig. Jeg krasjer av Finn da, mens jeg skulle spike, skal vi se Det vil jeg tro at du klarer å finne ganske fort. Det er vel sikkert den rundt ti stykker som koster det jeg er nysgjerrig på at de skal koste, for det er det som er øvelsen her. Okay, her har en i4 M50 gått 2000 kilometer. Ja, 2000. 2022-modell. Skal vi, skal vi likestille 2000 kilometer med 4500 kilometer? Ja, det går fint. Ja. Fordi jeg lurer på, til våre lyttere og til dig, hva vil du ha av den helt nye elbilen, som har øh, fire dører og en sånn luke, Mm. eller vil du ha en like ny BMW M440i extra kupé med 374 hestkrefter turbo 600 motor til det er jo ikke en M-bil ja, ingen av de er en M-bil M50? det er ikke en M-bil det er, en M-bil. Det er ikke en M-bil det er, en M-bil. Det er ikke en M-bil det er ikke det de sier på forumet det er, en det er sportsbil skal du ha takboks på sportsbil? du, det er gøy faktisk jeg spurte en kisse jeg traff på i BMW, jeg var på en BMW iX1 lansering, da spurte en som jobbet i BMW om det virkelig var slik at BMW, som jo er BMW AG, som er hovedselskapet, og BMW MGMBH, som er da M, de som lager M-bilene, om det er to separate selskaper, eller om det oppleves som ett selskap. Mm. Han bekreftet at det er to forskjellige selskaper. Så M-avdelingen... Hva var prisen på den M440? M-avdelingen bistår BMW AG med ting som M-sportpakke og tuning og de tingene der, men M-bilen er noe annet. Hva var prisen på 440? Den var 839.000. Ja, så hvis jeg kjøper den, så sparer jeg 10.000 i forhold til den i4 M50. Hvilken vil du ha? Jeg har jo egentlig faktisk veldig lyst på en, jeg har egentlig mest lyst på en M340. Ja, men glem det, for det er ikke det vi snakker om her. Nej, men den koster det samme nå. Nej, den koster 1 million og 19 tusen, og da har den gått 13 tusen 800 kilometer. Det vil jeg ikke ha. Det er ikke godt å si. Jo, det er godt å si. Manuelkasse eller automatkasse? Automat, selvfølgelig. Altså elbil. Hæ? Nej, det gjør du ikke. Da skal du bare være lur og skape diskussion og krangel. Det er jeg ikke enig i det hele tatt. Altså... Man, det, det poenget... Greia er jo at M5 din koster jo ikke egentlig 850 Nej, Nei, den er jo ikke det, men man ser sig litt blind på det. Man tenker, å, oh, det er den jeg må ha, det er den, den jeg må ha. Men så ser man at for den samme prisen så kan du få en 6-cylindret uh, BMW uh, 440. Mm. Det er jo... De, de, jeg tenker liksom, man må, man må tørre å se litt på hva andre man får. Hva koster en 991 1.4S? Det er jo omtrent det samme. Det blir jo en bil uten garanti og så videre. Ja. Eller en sånn brukt bilgaranti. Men, men poenget er, her er det to helt nye biler. Så man kan liksom, man må jo ikke gå for elbilen. Ja. Det var det som var på mitt. Men hvis du kjøper M440i, så må du uansett stå på bensinstasjonen og forklare sånne kørelanter hvorfor du har den bensinbilen og ikke elbilen. Nei. Og han har samme bil som deg og mener at den er bedre enn din. Nei. Fordi det er du fyller tanken fort, og så kjører du også. Ja, det er også god point. Det som er litt betenkelig er at den bilen jeg fant, den bensinbilen, den har ikke fire dører. 
min bimber, den har fyra dörrar. Ja, uh, ja, nej, jag vet inte. Uh, vi vet ju bara att det är er också bilen du ska köpa uansett. Men har jag? Ja. Nej. Du ska köpa Jeep. Jag har lite lust på Jeep. Ja. ja. Jag har uh, kört lite Jeep i det sista. Wrangler, ladbar hybrid med runt 400 stegkrafter. Det er sånn at på papiret 400 stegrefter, det er ikke de virkelige 400 restene. Og nå ser jeg for meg deg som plutselig kjøper en sånn Jeep Wrangler fra 90-tallet med sånn stofftak, eller sånn kanvastak. Ja, for det var det den bilen her hadde. Så skal du knäppa på. Ja, ja, det er gøy. Kommer du på jobb sånn dritsur over at, over at bilen bruker så sjukt mye bensin, men ikke blir varm? De nye Jeepene er faktisk veldig charmerende. Ja, ja. Det er trivelige biler. Det er jo rammebiler, du visste det. Ja, ja, ja. Du har jo haft en Grand Cherokee, så du vet jo alt om rammebil. Ja da, vi har haft Classic også. Du har, du har jo rammebil, Classic. Ja, jeg har to rammebil, ja. Men poenget er at den føles ikke Sporten så rammet er jo... som de andre rammebilene. Sporten er også rammebil. Ja, den føles litt rammebilaktig ut. Nei, ikke egentlig. Mye mindre enn man skulle tro. Ja, men mye altså... mindre enn denne Jeepen i alle fall. Ja, ja. Nej, urskyld, mye mer rammebilaktig enn denne Jeepen. Jeg er ikke uenig med det. Men hva var den her, hva var det som var greia med denne Wrangler? Du satt jo her og gnegga om at et taket kunne ta seg av sånn. Ja, det er jo gøy. Det er jo kjempegøy. Og da kommer det masse luft inn, for det er jo ikke laget som en cabriolet. Så selv om det bare er taket som du kan brette tilbake for det er stofftak, så kommer luften liksom, den kommer inn og rett på deg, spesielt på skulderen. Så det var litt kaldt, men det var veldig gøy. Det blir, det blir som liksom åpner en sånn basseng unnifra. Alt bare velter jo ned. Ja, litt sånn sardinboksaktig åpning. Men det gøye med rammebil er at du får den der old school-følelsen. Det er veldig få biler som gir det i dag. Og så, for de som ikke har kjørt rammebil, så vet man at det, eller man kan forestille sig, at bilen på en måte ikke er helt skrudd sammen. Det kjennes egentlig som du kjører to biler på en gang, og undersiden av bilen på en måte beveger seg litt individuelt. Mm. Ja, den der, det kjennes litt sånn udefinert ut da. Mm. Men flyttende. Jeepene, de nye jeepene. Jeepene? Er egentlig ikke jepp. veldig charmerende. Jeg liker interiør også. Ja, jeg ble ikke så bergtalt som det du ble. Men, jo, det er uh, Og en annen morsom ting med Jeep. De har jo sånne små easter eggs. Så du finner Jeep-logoen og Jeep som referanse fra gamle dager overalt. Det er kjempemorsomt. I frontruten og på girspaken. Det gjør du på denne ID-bussen også. Nå skal ja. du ha ID-bussen inne forresten. Den, den kommer. Jeg skal ha den inne snart. Ja. Den er, er du nysgjerrig? ID-buss? Ja, ja, den vil ikke forlåt. Absolutt. Den kommer snart nok. Så, ja. Men Jeep, for alle som lytter og som er lite bitte grann nysgjerrig på ny Jeep, de er jo dyre da. Det er jo bil til en million kroner. Ja, det kommer vel en test av den her, tenker jeg. Ganske kostbart. Ja, jeg skal rote fem noen greier. Jeg tok bilder av den på søndag. Morsom greie. Jeep, check ut Jeep. Det vil jeg anbefale. Eh, jeg har jo da snakket i forrige episode om at jeg er litt sånn på Range Rover-jakt. Heldigvis så er jeg ikke på jakt etter ny Range Rover. Nei. Fordi da eh, skal du vente en stund. Hjelpes. Eh, hvor mange Land Rovere er det i backorder, altså som er bestilt, men ikke levert? Eh, Worldwide. Worldwide? Ja. Nei, de Worldwide. lager jo fort. Hva? De lager jo biler fort. Ja. Så det kan jo ikke være mange. Det er mange. Er det mange? Det er veldig mange. Oh ja. Så de lager ikke biler fort, disse britene? Nej. Nej. Hvor det mange? Det er 205 000 eh, biler. Ja. Så det er 205 000 eiere som venter på bilen sin? Ja. ja. Men er det, er det alle lander over det? Eh, ja, alt er lander over det. Men majoriteten er, eller 70 prosent av det, er nye Range Rover. 
Nye Range Rover Sport og Defender. Ja. Det er den bilen folk skal... Det skal sies at hvis du har veldig lyst på en Range Rover, så er det bare å dra ned til Tyskland og hente en. Eller få Ola med du selv noen av det til å bare frakte den opp til deg. Ja, ja. Money no object. Ja, money no object. Uh, altså, i andre kvartal så lagde de 88.000 biler. Uh, så det, det, det kan ta litt tid fordi bilene her kommer. Så det er mange som venter og venter og venter. Ja, det er mange som venter. Ikke så mange som de som sitter og venter på i4 på Facebook, hvor, hvor, hvor det begynner å bli sånn hongemeng på Facebook snart over at over de som er lurer på når bilen sin kommer, og disse som har fått bilen sin, og gjerne vil bare snakke om bilen, og ikke snakke om at folk venter på bil. Mm. Så jeg trodde dette var et forum for de som eide bil, ikke de som hadde bestilt bil. Endelig har jeg fått bilen min. Ja. Haha, da har jeg fått den, og ja. jeg bestilte den for ikke så lenge siden ja, heller. La meg bare trekke opp denne båtstigen etter meg her. Ja. Jeg fikk besparkefunksjonen under. Ja. Haha. Det er, jo, det er jo en del ting som faller ut, som, som, som man må ta ut hvis man skal få bilen ganske snarlig. Ja. Og det er jo noen som selvfølgelig blir irritert over at de ikke får denne sparkefunksjonen, som man kaller det, hvor man beveger foten under bak, slik at bakluken skal åpnes. Hvis man ja. ikke har det, er jo bilen verdi Løs. Ja, det virker sånn. Det er litt gøy med Land Rover da, at de nå har to forskjellige, helt forskjellige V8'er som de produserer samtidig. Mm-hmm. Så den ene kjøper de av BMW, som er en 4,4 liters uh, turboladet uh, V8, og den andre er en 5 liters, den gamle motoren, som er en kompressorladet motor. Den får du i Defender V8, mens V8'en fra BMW får du i nye Range Rover og Range Rover Sport. Men det jeg hørte var at det er vanskelig å få tak i den BMW V8'en. Mhm. Så men, det er ikke sikkert kan, at det er den man vil ha. Tenk da, altså hvis, hvis Jaguar Land Rover sitter med 200.000 biler i backorder, mm. på grund av sånne semiconductor-mangler og litt sånn, tenk deg hvor mye biler som er på vei ut. Tenk hvor mye biler som er bestilt som ikke har kommet. Mm. Det er mange. Uff. Nicht gut, for å si det sånn. Vi, jeg vet ikke hva. Det begynner å bli voldsomt. Jeg har heldigvis veid opp for dette med att ta en tur på Finn. Ja. Det er mitt og ditt andre hjem for tiden. Og heldigvis er det sånn at man trenger ikke kjøpe ny bil. Nej. Alfa Romeo Giulietta Sprint. Oh. Smak på ordet. Ikke bare klinger navnet. Designet kan sammenlignes med den vakreste kvinne. Hvilke former sjelden mulighet til å skaffe seg en slik for en rimelig penge. Det skal sies at denne bilen er ikke for dig, om du ikke liker oppmerksomhet. Etter en kort kjøretur i dag fikk jeg mange tommeren opp av kvinner. Motorsyklisten var muligens en mann, men det finns menn som liker menn også. Selvfølgelig var det bilen de likte, men som, men som vi vet, det ene fører ofte til det andre. Åh, herregud, står dette her i annonsen? Ja. Eh... Og så står det masse greier om ventilløftere og motor fra 1968 og masse greier. Eh, og motoren har bare kjørt cirka 40 mil etter bytta deler, men vil etter hvert kreve litt ekstra pleie. Så om 20 mil så må du begynne å jobbe med ting. Dette er en bil for kose kjøring og slett ingen reserbil. Den kjører som en bil fra 60-tallet. Den har kun 4 gir og 100 km i timen. Her er det mye gode salgsarimenter altså. Så, ja. Bud er det selvfølgelig lov til å komme med. Ja, selvfølgelig. Ja, 
Så for 390.000 kroner så kan du også bli forsøkt sjekket opp av motorsyklister. Ingen skambud. Nej. Med det så tror jeg vi bare sier tack. Og hvem vet, kanskje så snart kommer en bonusepisode. Oh, gjør det endelig det. Det kan være. Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbø og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.